0: se agudiza la represión de opositores en Nicaragua. La primera detención hace ahora una semana anulaba las aspiraciones presidenciales de la líder opositora con más posibilidades.
1: Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando
0: a criminales que han atentado contra el país. Washington ha intensificado su ofensiva contra Ortega, al que llama abiertamente dictador, y ha pedido una reacción de la comunidad internacional. O se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por la oficina al Estado de Nicaragua. No hay un paso atrás. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Y sobre la situación en Nicaragua, se han pronunciado distintas organizaciones civiles y de humanos, la sociedad interamericana de prensa solicitó al presidente Daniel Ortega terminar el acoso a las voces críticas. En Nicaragua, quien se convirtiera en un ícono político al encabezar una guerrilla que derribó a una dictadura, hoy desafía al mundo convertido en dictador. Daniel Ortega lleva 15 años en el poder gobernando junto a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta y el próximo 7 de noviembre ...buscan la reelección para un quinto periodo. Las dudas sobre las posibilidades de la oposición... ...contra un régimen que controla todos los poderes e instituciones del Estado... ...quedaron despejadas hace unas semanas. Si la detención y persecución de opositores no eran nuevas... ...la dictadura de Ortega dio un paso más... ...al derechamente arrestar a cinco candidatos presidenciales de la oposición le han seguido los arrestos de una veintena de opositores, entre ellos periodistas, empresarios y activistas. Ya en 2018, el régimen había endurecido su mano al reprimir violentamente las masivas protestas, asesinando a cerca de 300 personas. Todo esto ocurre en un contexto regional donde la ola democratizadora de los años 90 parece haber sido más una etapa que la llegada a un nuevo set de mínimos aceptables globalmente. Un recordatorio de que la democracia siempre puede estar amenazada, partiendo por Estados Unidos, el país que jugaba a dar clases de democracia y siguiendo hacia el sur. De modo que lo que pasa en Nicaragua y lo que logre o no la comunidad internacional instala la pregunta sobre qué tan eficaces son las herramientas que el mundo se ha dado para proteger la democracia y cuánto margen tiene alguien como Ortega para resistir en su posición.
1: Esta bola de, encarcelamientos de cuatro eh, precandidatos presidenciales y de otra eh, eh, serie de dirigentes políticos de Mira, la situación es crítica Realmente Ortega y su esposa Que es vicepresidenta del país Han cruzado la raya Creo que estamos en un punto de inflexión En un punto clave
0: José Miguel Vivanco Es director para las Américas De Human Rights Watch
1: Este es un caso, yo te diría, paradigmático Donde si la comunidad internacional tanto a nivel regional como Naciones Unidas no logra, sobre la base de la presión diplomática, revertir la situación, liberar a los presos y obligarlo a Ortega a retroceder, creo que estaríamos enfrentados a un gravísimo precedente, no solo por Nicaragua, sino para, también por lo que pudiera ocurrir en otros países de la región, que van a mirar esto como la nueva normalidad.
0: Ortega en el poder desde 2017 y que aspira a la reelección en noviembre, enfrenta ya sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea reclamando cambios políticos y elecciones libres y, transparentes. libres y transparentes. ¿Cree usted que el poco éxito que ha tenido la comunidad internacional respecto de la Venezuela de Nicolás Maduro es un antecedente a cómo está operando el gobierno de Ortega en Nicaragua?
1: Es posible, es posible que Ortega esté mirando precisamente el caso de Venezuela y cómo Maduro ha logrado resistir la presión y mantenerse en pie con todo lo que ello representa, también puede ser que esté mirando la situación de Cuba y tratando de asimilarse al, a un contexto similar donde un caso parecido, donde ha habido una condena permanente por la situación de derechos humanos internas, pero que por más de 60 años no ha habido mejorías y a pesar de la presión nada pasa en el caso de Cuba. Sin embargo, creo que ese análisis en el caso de Ortega es equivocado porque Venezuela es una potencia que está arruinada, pero sigue siendo una potencia en recursos naturales, tiene las reservas más importantes del mundo en petróleo y en eh, minerales preciosos. Y Cuba es un caso, yo diría, muy especial porque allí la comunidad internacional está dividida. Las presiones provienen fundamentalmente y exclusivamente de Washington, que son sanciones unilaterales. En cambio, en el caso de Nicaragua, me parece que hay un consenso global, que estamos ante algo absolutamente inaceptable. Y Nicaragua, por su tamaño, el tamaño de, de su economía, no tiene el músculo ni las condiciones de Venezuela para resistir una crítica internacional fuerte, tanto de Europa como de América Latina y, y de los Estados Unidos.
0: Concretamente, ¿qué rol está llamado a jugar Estados Unidos y qué rol está llamada a jugar, aunque suene abstracto, la democracia multilateral en el caso de Nicaragua?
1: Yo creo que Estados Unidos es absolutamente vital.
0: Daniel Ortega se defiende de quienes le acusan, dentro y fuera de Nicaragua, de perseguir a las
1: voces disidentes y eliminar a sus rivales en la carrera presidencial del 7 Durante un discurso en Managua, el presidente del país centroamericano dijo que los 19 opositores detenidos no son candidatos ni políticos, sino criminales, agentes del imperio yanqui, que conspiran contra Nicaragua para derrocar al gobierno. Sin Estados Unidos no se revierte esta situación en, en Nicaragua. Es el único país que puede ejercer un liderazgo claro, firme, contundente, con medidas que puedan este, elevar el costo a la dictadura de Ortega Murillo respecto a lo que están haciendo y obligarlos a retroceder. Sin una participación nítida por parte del gobierno de Biden, muy poco se podrá hacer. Precisamente por la crisis y por el tipo de liderazgo que tenemos en, en general en toda la región. Ahora, esto es absolutamente central. Aquí se está dando una pelea vital para el futuro de lo que es el respeto a las libertades públicas y la revalorización, entre otras, de instituciones democráticas, de la, la importancia de preservar una independencia de poderes y específicamente el poder judicial, es decir, un órgano de control, de control de la Constitución de protección de valores constitucionales, del control de lo que es las libertades públicas en, en el sentido de protección de las libertades públicas y limitar el abuso de poder. Si no hay una respuesta contundente que obligue a este régimen a retroceder, Creo que, insisto, acá están peligrando valores absolutamente básicos. En el
0: que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Y en un escenario así, ¿qué tan factible o ficticio es el escenario de, por así decirlo, voy a, voy a ocupar aquí un eufemismo pero una resolución de problemas a la antigua que se traducía, por ejemplo, en intervenciones directas, militares incluso. Hay quienes parecen extrañar esa manera de resolver las cosas a veces.
1: No, no creo que esto sea una opción viable. No hay ambiente ni apetito para una operación de esa naturaleza. Creo que además sería tremendamente contraproducente. Desde luego... No habría apoyo en toda la región, ni siquiera en gobiernos conservadores, por una reacción de esa naturaleza. Creo que los tiempos para ese tipo de aventuras sí definitivamente están superados. Y eso se aplica no solo para Nicaragua, sino también para el caso de Venezuela o más aún en el caso de Cuba. Esa no es una opción que es vista como legítima a nivel de los eh, de las principales democracias tanto en Europa como en, eh, en Norteamérica.
0: Los ataques a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, opositores y otros integrantes de la sociedad civil alejan la posibilidad de un ejercicio libre en las próximas elecciones generales de noviembre. Seguimos
1: documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y
0: hostigamiento por parte de la Policía Nacional. Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo. ¿Existe, a su juicio, un ejemplo en otra parte del mundo que pueda servir de guía, de referencia, respecto del caso de Nicaragua y sobre las posibilidades y los límites de la diplomacia multilateral?
1: No me viene a la cabeza algo similar. La última experiencia nefasta que tuvimos en esta región en plena transición democrática fue el caso de Alberto Fujimori en Perú, la única experiencia notable, recordemos que fue elegido democráticamente, derrotó a Mario Vargas Llosa, pero luego al año y medio de estar ejerciendo el poder, organizó un autogolpe ese autogolpe fue recibido por las principales democracias de la época y, y el gobierno de Clinton con rechazo, es decir no se le dio la val ni, ni se intentó hacer la vista gorda, eso generó una serie de negociaciones con el gobierno que, gracias a esta presión internacional, fue obligado a establecer un calendario de gradual normalización en Perú. Finalmente, el régimen de Fujimori colapsó por razones internas, por cuestiones vinculadas a escándalos de corrupción, fundamentalmente, y abusos en materia de derechos humanos. Uh -huh. Pero creo que ese es un caso interesante donde hubo una reacción, y sin carta democrática, para resistir, un proceso a mí me habría gustado que fuera mucho más fuerte la reacción y mucho más eficaz, pero por lo menos hubo debate a nivel internacional sobre lo que estaba ocurriendo en Perú.
0: Decía al inicio de esta conversación que en el caso de Nicaragua hay un consenso global al condenar al gobierno de Ortega. Pero Argentina y México se restaron de la declaración conjunta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se llamó al gobierno de Nicaragua a celebrar elecciones libres y a soltar a los opositores presos, incluidos, por supuesto, estos cinco candidatos presidenciales y días antes, los mismos países tampoco participaron de la condena emitida por la OEA.
1: Sí, de la OEA hace una semana y media hubo una votación abrumadora de condena a lo que estaba ocurriendo en Nicaragua y al mismo tiempo una exigencia de la inmediata liberación de todos los detenidos.
0: Representantes de las delegaciones
1: del Consejo Permanente, luego de la presentación del informe de la CIDH en la OEA, solicitaron al gobierno del presidente Daniel Ortega efectuar un proceso electoral creíble. Veamos el siguiente reporte. Esa resolución fue apoyada por 26 eh, estados de América Latina y el Caribe. Lamentablemente Argentina y México no se sumaron, y al contrario aprobaron una resolución paralela que refleja la posición de estos dos gobiernos nada más en el que reivindican el principio de no injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y sostienen que allí hay instituciones democráticas en pie y que hay que respetarlas. Ambas son afirmaciones absurdas, son disparates desde el punto de vista jurídico y político. El principio de no injerencia es algo utilizado durante las dictaduras precisamente para evitar el escrutinio internacional y en el caso de las instituciones democráticas no existen en Nicaragua Ortega y Murillo controlan el Congreso el Consejo Supremo Electoral el Poder Judicial el Ministerio Público, la Policía, el Ejército no hay una institución democrática capaz de frenar estos abusos ...o controlar el ejercicio del poder... ...por parte de esta pareja... ...que gobierna despóticamente Nicaragua... ...de tal modo que... ...creo que fue un grave error... ...y un muy lamentable retroceso... ...en materia de derechos humanos... ...especialmente para el caso argentino. El presidente del Consejo Permanente de la OEA... ...enfatizó que la presentación del informe de la CIDH... ...es parte de la resolución aprobada... ...el pasado 15 de junio... ...donde se pide que se brinde informes
0: actualizados de la situación en Nicaragua. Uno se pregunta si casos como estos ponen a prueba o derechamente dejan al descubierto la imposibilidad de los mecanismos continentales, democráticos, de velar justamente por la democracia en el mundo internacionalmente, por fijar ciertos patrones y ciertas condiciones mínimas internacionales. ¿Qué opinión tiene al respecto?
1: No, yo creo que los instrumentos que existen son los adecuados. Si tú te fijas, por ejemplo, la Carta Democrática y otros in instrumentos parecidos, tienen el lenguaje apropiado, adecuado, tienen los compromisos jurídicos que en teoría deberían servir para prevenir este tipo de abusos y proteger a los ciudadanos de arbitrariedades tan grotescas como las que estamos viendo en el caso de, de Nicaragua. El problema es el contexto político. Si tú te fijas, salvo Costa Rica, el resto de los países que rodean a Nicaragua no son precisamente un modelo de democracia. Están también gobernados por, en general, déspotas y corruptos, y que han logrado socavar seriamente el sistema democrático. Y el más grande de la región, que es México me refiero a el que tiene más influencia sobre Centroamérica, está gobernado por un líder populista como Andrés Manuel López Obrador, que tampoco cree en el respeto a las instituciones democráticas. Está empeñado por controlar el poder judicial y por terminar con instituciones democráticas autónomas. Entonces el contexto es malo y son esos los países los que tienen que ejercer presión, utilizar estos instrumentos internacionales para aislar a Nicaragua y obligar a ese régimen. A retroceder.
0: ¿Y qué posibilidad hay que cumplan ese rol estos países, considerando lo que usted acaba de decir?
1: A ver, esa es la pregunta. Mencioné algunos ejemplos de Norteamérica y de Centroamérica, pero Bolsonaro en Brasil no lo hace muy bien. Uh -huh. Al contrario, es otro ejemplo de otro populista que tampoco cree en la democracia, en la libertad de expresión, en, en las instituciones de control, etc. En estas condiciones, luchar por valores democráticos, por el Estado de Derecho, por valores propios de lo que es una democracia liberal, no es fácil. Felizmente no está Trump en Washington. Sería aún peor si estuviera Trump gobernando en la Casa Blanca porque Estados Unidos tendría cero credibilidad para abordar estos temas. Creo que el gobierno de Biden está empeñado en en armar una política y una diplomacia multilateral con Europa, con Canadá, para tratar esta materia. Y creo que están conscientes que si esto termina consolidándose y en la región se hace la vista gorda respecto a lo que ha ocurrido, las consecuencias podrían ser devastadoras en cuanto a lo que se ha ganado en el respeto democrático en esta región. Le a los Estados Unidos, en Norteamérica, Deben hacer es no meterse con Nicaragua. El
0: ¿Cree usted que casos como este nos recuerdan que la democracia como sistema necesita de constante revalidación, legitimación entre los pueblos, particularmente en América?
1: Sin duda, sí. No solo eso. Si te fijas lo que ocurrió hace algunos años, nada menos que en una de las democracias más antiguas del mundo, como en los Estados Unidos, uh -huh. que terminan eligiendo a un déspota como Trump por un voto popular sin que hubiera habido fraude, derrota a Hillary Clinton y luego gobierna el país con el libreto populista clásico, hasta el día de hoy que no reconoce el resultado de las elecciones. Entonces, si eso puede ocurrir en los Estados Unidos, América Latina, que tiene instituciones tradicionalmente muy débiles y una historia mucho más precaria en este ámbito, plagada de golpes de Estados, creo que la experiencia reciente demuestra que aquí no hay nada asegurado. Más aún cuando en democracia las grandes mayorías se sienten defraudadas desde el punto de vista, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, el abuso de poder, los problemas de inseguridad. Todas esas cuentas se las pasan al sistema democrático, a la clase política, a los partidos políticos, al Congreso. Son instituciones que cuentan con muy, poca, muy poco prestigio. Y ni hablar de lo que es cuestiones vinculadas al desempleo o a la falta de oportunidades reales que puedan garantizar una, movilidad, una mínima movilidad social, a la pobreza, a los servicios públicos, eh, educación, salud, etcétera. Todo ese cuadro es el que lamentablemente conspira contra el sistema democrático y favorece el surgimiento de Mesías, que eh, sobre la base de demagogia y acumulación de poder terminan deteriorando aún más la vigencia de las libertades públicas, la libertad de expresión, o la independencia del Poder Judicial.
0: Para recuperarnos de los más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada de seguimiento. Precisamos una economía de derechos, un desarrollo basado en derechos y sociedades que en su diversidad compartan compromisos para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Al contrario, un placer.